0: Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn som alltid Jim Fassheim, og i skjermen så har jeg dig Henrik. Ja,
1: jeg ligger her i senga og spiller en, en hjemme-podcast, Nei, men jeg, nå, nå men, er det alvorlig, alvorlig deilig å spille en podcast i, to, i 2021, og det skal du, bli bare bedre i, i, i neste
0: år. Men du, nå, jeg, jeg kan egentlig følge med, altså du er som mitt uh, yr.no, altså jeg kan egentlig bare se på hvor høyt oppe du har dratt uh, dynen, utifra hvor kaldt det da faktisk är uh, ute, for nå har du dynen bare rett under munnen, det så vidt mikrofonen kommer deg opp til tjaka. Ja, nei, jeg
1: ser det, det er helt sånn uh, rødhet og ulven, bestemoren i rødhet og ulven uh, stemning her nå. Jeg ser jo meg i, i skjermen her, og det, det ser dumt ut, ja. Det det jo, dette hadde jo ikke lytterne trengt å vite, hadde vi gått så i, tall, i detaljer på det. Men
0: det ser ikke ut som sånn noe sentrale fyret borte her.
1: Det det, det er ikke det, er det det lekker fra det vinduet på rommet, og det er her jeg må være, fordi ute i stua er bikkjer, og det og helvetes kjør,
0: ja.
1: og det vet vi jo. Så da, og her får jeg være i fred, men her er det også kaldt.
0: Jævlig kaldt. Nei, har du ja. sentralfyr så trenger jeg ikke dyne, vet du. Det er jo gratis eh, varme.
1: Jeg gleder mig til fortsettelsen av historien om Mary Lansky, jeg ja.
0: gikk. det her blir helt rått, vet du. Det her er jo Uh, helt, helt, helt sentralt i uh, i uh enn hver sammenheng som har med den italiensk-amerikanske og eh, italiensk-amerikanske-jødiske mafran, eller italiensk-jødiske-amerikanske. Um, vi har jo da pratet ganske mye om eh, Lensk allerede. Uh, vi kan jo minne folk på at han er også kjent som The Mobs Accountant, et fantastisk kallnavn som vittner noe om at han er eh, brains, altså han er en brains-fyr vi kan nog minna folk på för det är det som ikke välger att höra del 1 som er litet speciellt. Jag hade kanske med del 1. Jag väl respekterar jag respekterar jag inte. Ja, det respekterar jag inte. Jag
1: vill som som att säga att jag hatar er. Och det är ju ofta man gör om lyssnaren sin altså. men det, er, det kan jag Hater hatar det. Visst det inte del 1 så hatar jag dig. <høy>
0: Men i alla fall. Jag jag hatar inte lytterne. Jag synes det bara är jävla rart. Just du välger och bara del 2. Jag hatar ingen, jag är förlatset. Nej, eller jo där är någon
1: heller ingen. Bortsett fra det så går rett til del 2 her. Det det gillar
0: jag ja, det är jävligt speciellt. Oavsett eh Mario han var eh, av judisk härkomst eh och han blev ju då jag nämnde att han var Brainy, han blev av eh, många regnet som järn bak hela den italiensk-amerikanske eh, mafians gambling imperium. Och eh, lig märkt att vi då skriver italiensk-amerikansk mafia. Vi ser det er net f fle at han, han var ak av ikke bare jødisk ma femmedlemmmer men også de italienske. Og I f forje episode så ikke vi ogs in på detta her med hvordan fø dag førte en enormee mängder med dag penger og altså svarte penger til nettopp Kuba, Ku. Forå der bygger kasinonor, hoteller, och det var etter ant bordeller også som i en dag generetemiddeller som der har finanerte dette veldig gjennomkorrupte politiske systemer på Kuba.
1: Ja, og hovedstaden Havana var jo sentrum for eh, denne lukrative kasinovirksomheten på 1940- og 50-tallet, og mafian kunne operere fritt, eh, der borte takket være Lanskis nære relasjon til Kubas president Batista eh, og kjente amerikanere som Frank Sinatra, John F. Kennedy Ginger Rogers, de var blant gjestene på landske Det var kun få, det var mange Ja, mange flere enn de, mange flere enn de. og det, eh, det var store greier rett og slett, og de amerikanske myndighetene kunne jo ikke gjøre noe for å gripe inn ettersom Kuba var utenfor deres juristiksjon som man sier eh, og det var jo da, dette var jo i alla høyeste grad en gullalder for den amerikanske mafianen
0: diamantalder var det men ingenting varer evig fordelsett, for enhver mafiafilm den har et klimaks og så kommer da vendepunktet og det varte heller ikke evig for Meyer Lansky og hans kuba eskapader nei, nei, for i
1: 1958 så ble allt snudd på hodet mot slutten av 50-tallet så ble den kubanske regeringen nemlig utfordret av en kommunistisk opprørs opprørsleder en viss Fidel Castro mm. Og Castro mente att Kuba eh, Var blitt fratatt sitt selvstyre och at alle de mest verdifulle Ressursene var eid av selskaper i USA eh, Og Castro Opprørerne mente at Både mafian och amerikanske selskaper Utnyttet Kuba for en, Egen vinning eh, Og dette var jo for så vidt sant Fordi mafian var jo blitt så rike at, Og mektige At, at, at mafian var i ferd med å ta rett og politisk kontroll over landet.
0: Det stemmer det. den um, denne fortellingen den passet jo perfekt in i Castros kommunistiske ideologi. Og han fikk jo enorm støtte hos folket også slik at mellom 1953 og 1958 så ble det da utkjempet faktisk flere slag mellom Castros opprøret, og det kan man jo da faktisk se da i Gudfaren 2 når Maiki drar til Kuba, og regjeringens militære styrker. Men i august 1958 så satte Castro i gang en man kan jo kalle en avgjørende offensiv, som ble starten på en vellykket kommunistisk revolusjon. Mm. De kommunistiske styrkene, blant
1: annet ledet av herreføreren Che Guevara, vant til slutt en avgjørende, svært avgjørende seier i slaget om byen Santa Clara. Og dette skjedde på nyttårsaften. Vi skriver nyttårsaften 1958, mm. og presidentet litt sånn for kjøle hermerke. Men det går fint. President Batista, han fick da helt panik og rømte til den dominikanske republik med store deler av formuen sin.
0: Revolusjonen ble jo da slutten på en svært lønnsom periode for Majlanski og partneren hans i mafian. Og etter Kastros overtagelse så ble det mer mindre umulig å drive kasinor eller å tjene på samme måte som de var vant til. Så mafian, de hadde jo nå hatt en, ja, en av de mest innbringende periodene i deres historie, med den avtalen med president Batista. Men nå var han jo avsatt, så noe ja. kom til å forandre seg. Ja.
1: Kuba var plutselig en kommunistisk stat i USAs egen geopolitiske bakård, det vet vi jo. Og alle forbindelser mellom Kuba og USA ble brutt. Dette er jo en viktig historie som leder opp til den isfronten som har vært der i alle mine Uh, første 32 år Det er jo måtte, kanskje Før med å løsne litt opp I hvert fall litt lysere utsikter Enn det var før i ja. Men det er fortsatt en isfront der mm. uh, Og det nevnte John F. Kennedy Var jo selv en ivrig gjest På mafians kasinoer Og han er kjent at USA var Delvis skyld i det som hadde skjedd
0: Ja uh, Og Kennedy, flattesett, han uttalte Følgen av og på norsk. Jeg tror ikke det er noe land i verden, inkludert de afrikanske regionene, inkludert alle land under koloniherredømme, der økonomisk kolonisering, ydmykelse og utnyttelse var verre enn på Kuba, delvis på grund av mitt landspolitik under Batista-regime. Jeg tror att vi skapte, bygde og også produserte kastrobevegelsen uten å være klar over det. Det er sterke ordet, flott sett.
1: Ja, og en av mange revolusjonsbevegelser som USA har, eh, eh, altså monster USA har skapt da, på grund av sin egen tilstedeværelse i forskjellige regioner i verden, eh, det er interessant revolution på Kuba var jo et uh, hartslag for Majelandke h vor man uh, får vi se si, uh, som mistet sitt eget ik et luxxushotel, hotel de hans Jacknebar uh, og store deler av intekt sin med det. Og flere hoteller blev p prut år den etter revolutionen og, og alle ma bygg blev kon av Castro. Uh, og Lansky kan ifølge noen skilder Ha tapt hele 7 millioner dollar Over natta Det vil si 534 millioner kroner Over en halv milliard uh, Ja, det er mye men, men Lansky klarte likevel Å tjene godt med penger Og drive business utover På 1960-tallet Og Lansky han ventet Blikket til, altså, til Karibian mm. Nærmere bestemt mot Bahamasim
0: og det er en god grunn til at han venter blikket mot Bahamas. For her så var det da en ambisjøs investor som het Wallace Gross, som da fått store landområder av nettopp staten i Bahamas til å drive eiendomsutvikling. Og Wallace Grows eh, sin formøt, den kommer rett og slett fra litt eh, white-collar eh, fraud, altså finanssvindel. Men man brukte da pengene til å bygge opp byen Freeport, som skulle bli Bahamas et svar på Las Vegas. Så det virker som det er mange land som har ett svar på Las Vegas, eller sin version. Og i Freeport, så köpte Lansky og Mafiaen sig in och de bygget ganske bra med hoteller, og ganske bra med kasinoer.
1: Ja, Samarbeidet startet i 1961, da Landske skal ha en hemlig avtal med Gros om å drive med gambling i ett hotell som var under oppføring, altså som var i ferd med å bygges. Mm. Lanske fikk eh, arkitekten til å en skorsbane på hele 836 kvadratmeter i de offentlige plantegningene. Eh, og da hotellet faktisk åpnet, eh, så fiste det seg at denne skorsbanen egentlig var...
0: Et kasino <laughs> Du liker jo å spille skors Du flott sett.
1: Ja, jeg spilte mye i en periode Det ja. har blitt lite i det siste det er, det er veldig svært Gøy spill
0: ja. Tydelig slitt mafiatet Uansett, Lenskis kasinoer på Bahamas De ble som Så icke överraskande svärt populäre bland amerikanska turister. Och det blev till och med byggt en stor, flott ny flygplats för att ta emot alla amerikanerna som då kom till Freeport. Och de, 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 den delen av historien till Miami den är inte porträtterad i någon mafiafilm som jag har sett. Så detta här är nog för väldigt som inte har läst mycket böcker om detta och ingående kunskap til historien till Lansky, så vill nog detta är eh øh, som ny information. Väldigt intressant. Mm. Mm. Under Lænskens
1: ledelse så ble Freeport også et sentrum for hvitevasking og forsikringsvindel eh, Bahamas hadde ganske liberale skattelover og lokale embedsmenn tok imot bestikkelser eh, over en lav sko for å gi ut nye eh, byggetillatelser eh, og det lokale politiet ble, ta, ble betalt da, for å se en annen vei når det gjaldt alt av kriminell aktivitet og ja er, Årasker meg ikke? Nei, sånn er det jo
0: ja, eh, Majlenski, han passet i midlertid på att han investerte i flere land, og også flere bransjer samtidig. Så det her, man skjønner jo her, her er det en fyr som vet økonomi, han vet butik, han har ikke alle eggene i en kurv. Eh, han ville rett og slett av feilene. Han skulle ikke gå på ny smel, slik han hadde gjort på Kuba, hvor han var blitt tvunget til å bygge alt på nytt igjen. Og Lenski, han var involvert i alt da. Eh, eller mye Noen av tingene var narkotikasmugling Ikke spesielt overraskende Pornografi mm, Kanskje litt overraskende Jeg visste ikke at de drev med det. Jeg tror det var mer prostitusjon Som han også drev med Og også
1: Gå hand han i hand vet du Har du sett det? en Hva heter den Serien med The Deuce med, The Deuce ja Det ja. er jo Det ser man jo det
0: ja, Jeg ga meg etter første sæsonen Men kanskje må se mer Har du sett alt? Nej jeg skal ha meg også. det var litt tregge. Ja, han var litt tregge. Slapp i fisken, og så ble han Franco. Han gikk vel på å en smelte til han også. Men uansett, utpressing drev de også mye med. Og dette bedrev de også i USA, og også i Storbritannia. Men Lenski, han hadde også kontroll over lovlige virksomheter, som for exempel hoteller, golfbaner, og for alla som har sett mye Sopranos, ink meg selv, så er det lite overraskende at han drev flere kjøttforretninger. Och där kan man liksom strimle åt disse deilige prosciottene og bare smøre ut på en sandwich og så er en good to go.
1: Det er viktig å ha litt lovlig virksomhet. Mm. Årsaken til Lenskis vedvarende suksess var jo ikke bare hans, at han var en god businessmann og en god kasinodriver. Han hadde også relasjoner med høydstående politikere og politifolk. en flytelsen til Lenskis stakk til og med så dypt at han har blitt koblet til århundrets mest omtalte politiske mord.
0: Ja, og da er det nok mange som vet hva vi prater om, for i en etterforskning av mordet på president John F. Kennedy, nettopp i 1963, ble nemlig Maja Lansky koblet til Jack Ruby. Og Jack Ruby, han var en nattklubbeier som da var personen som drepte Lee Harvey Oswald, som da var mannen som ble utpekt som Kennedys attentatmannen. Og det er derfor blitt spekulert i att Lansky og mafian da leide Ruby til å drepe Oswald. Og dette er jo, må jeg kunne si det er relativt konspiratorisk dette her. Det er jo mange teorier, och det har pågått lenge. Og i disse dager så har jo den nye regjeringen i USA valgt å ikke gå ut med informasjon om drapet på John F. Kennedy, selv om de sa de skulle gjøre det. Och en av konspirasjonene här hevder da att mafian ble redde for at Oswald skulle avsløre att han da jobbet for mafianen og da gikk det som de måtte gå. Men her kan vi bare spekulere. Uansett så er konspirasjonen, og det er vittnet om hvor stor Lansky var, for den bygger nemlig opp under myten om at Lansky var innblandet i det aller mesta som foregikk i den kriminelle underverdenen.
1: Ja, og meg Lansky hadde også på FBI igjen ja. På 1960-tallet så hadde FBI masse dokumenter på Lansky, Men klarte likevel ikke å ta han Og dette tror man har sammenheng med at FBI's legendariske leder Edger, Edgar J. Hoover <laughs> ja. ja, det hadde vært så vidt det gikk alt det der, Ed, ja, det, Edgar da ikke ønsket å gå etter Lansky Og man kan jo lure på hvorfor Jim.
0: Ja, for Lansky skal det visst nok ha hatt Som man sier på engelsk «Compromising pictures of a sexual nature». Og da skjønner man at folk blir veldig samarbeidsbillige. Og disse her bildene da, de skulle han givelig vise Hoover og en manlig kollega. Og dette skal ha vært en vanlig og velfungerende teknik for å da sikre sig samarbeidsbillige fra politiker, så eller som politisjefer og også dommere. Och man skönjer ju lätt varför detta här var noelanski och mafian eh, brukt ofta. Eh de arrangerade också möter mellan viktiga män och og också unga kvinnor med mål om att sikre sig bildbevis till utpressing. Så vi har ju hört om den där färda öya att han vad heter han igen? Eh. ja det dette var vi akkurat detta var vi väl inom förra. Ja, ja ja men glöm han også. heter. Han det er, det er, det er Epstein.
1: Epstein, ja. så tog sen den
0: Appstein. Appstein. Så kan ja. som uppfant detta? Nei, dette her
1: har blitt brukt mye. Uh, det går noe rykter og om at uh, russerne har noe sånn uh, pisssexportramp også. Ja, ja, ja er det er også spekulering. De mm. spekulerer. Eh, uh, en an grunn til at Melenskik kom seg unna. Bondshamer heter vel det flattset.
0: Nei, ja, det er vi ikke det bare visst er dusjen. Å oh, ja, nei, jeg trodde det var at uh, Trump, nei, nei. at han lå på sengen og så ble han pissa på. Ja, det
1: er, du kan ligge i sengene jeg har alltid tenkt at det har noe med at det blir piss Nei, jeg tror det bare at
0: det er en, et, Altså som en ja. dusch av piss mm. Ikke sant, ja Nettopp, ja Men,
1: En annen grunn, sier jeg Til at Lansky kom så unna Med alt svineri han gjorde Det var at pengene hans ble skjult Og satt in i
0: eh, Sveitsiske banker Men til tross for allt dette, så kom Lansky I søkelyset til de amerikanske Skattemyndighetene han i 1970 så ble Lenski tiltatt for alvorlig skatteunderdagelse. Og for å da unngå tiltalet, så flyktet Lenski og hele familien til Israel under da den jødiske nasjonens returrett. Det vil da si at alle jøder skulle da få lov til å bosette sig i Israel.
1: Ja, og vi skal se litt nærmere på tiden Lenski i Israel. For i Israel så møtte Lenski en kvinne som har gitt verden et lite innblikk i hvem Lenski var som privatperson. Jeg sitter og ser på et, et bilde av Lenski og denne kvinnen her nå. Og det var en litt yngre kvinne. Ja, mye yngre. Eh, rett og var det ikke det, Jim? Altså,
0: han ser han litt hyggelig ut, eller? Jeg har sett verre, ja. Mye verre. <laughs> I 2019 så var det faktisk slik at det var en kvinna som sto frem i den israelske avisen Haretz, eller Haretz, det skrives i hvert fall H-A-A-R-E-T-Z, og fortalte hun som romanse med Lansky på 1970-tallet. Og denne kvinnen het Sali Toledo, og i år 1970 så var hun en ung servitrise på et fint hotell i Tel Aviv. Og en dag så kom en pent kledde eldre mann og sjekket inn på dette hotellet. Og denne mannen, det var Majelenski. Og en kollega av salet i Toledo visket da følgende i ørenes. Har du hørt det? Det er en gangster her på hotellet som har 300 millioner dollar. Han brenner ned diskotekene til alla som ikke betaler beskyttelsespenger. Det var Majelenski.
1: Ja, det jo, høres jo ikke helt utrolig rått ut nødvendigvis, med mindre du er inne i det greiene her da. Men Salih, hun, 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 hun synes det var interessant. Hun kunne like det at Sally skal ha fort, da bare løpt bort inn nærmest innrett et forhold til Lansky og Lansky var jo ført då där Eldren Salie själv. Ja ja ja. Men hade ifölge uh, Salien en enorm karisma. Eh ja. uh, och var visst nog uh, alltid omsvärmad av damer och damerna lot som om de mistet väsknarna sina på gaten så att landske skulle plocka dig opp Eh uh, allt då för få vara få en chans att med han så han hade dragat han där landskas. Altså.
0: Så illa visste jag att det var altså. Eller så bra, allt ja, ja, bra ja ja, ja Det är ju nog mer synd det. Mellom 1970 og 1972 så levde Sali og Lanski sammen, selv om Lenski var gift. Og Sali og Lenski, de gikk på alt fra kafé, de reiste runt og ja, de drykket kjærligheten da. Og eh, Lanski, han var jo en kjent figur i Israel, han på denne tiden, og også bryktet da, som vi nevnte i sted, for sitt eh, gambling-imperium, også nettverket til eh, veldig mye mafia da. Og så skrev da ikke pressen om Lanskis affære med Salih. Nettopp fordi redaktørene var redde for å provosere Maja Lanski. Ja,
1: han hadde balletakk på, på flere, opp til flere bransjer. Eh, og Lanski skal jo ha tatt svært godt vare på Elskeriden sin, særlig. Eh, Lanski kjøpte... En flott leilighet i henne Og sørget for at hun fikk uh, Omsorgen for sin datter Tilbake fra eksmann mm. uh, Og hvordan han ordnet dette Det vet vi ikke Men gangsterne finner vel alltid En måte å gjøre ting på <laughs> uh, Og det trenger ikke være så avansert heller uh, Det vet vi Og Lensky skal ha yttet et ønske Om å ta Sally med, med seg på rejse wow. For å se de norske da. For å se de norske fjordene
0: ja, nei, det er, jeg skjønner jo det, det er jo flott da, vet du. Ellers så skal Lanski ha fortalt Sali litt om sine kriminella aktiviteter også under forbudstiden, eh, som vi har nevnt mange ganger, altså den altså det første steget i denne gullolderen til mafian, og også eh, perioden på Kuba. Men hver gang Sali spurte om fortiden hans, så skal Lanski ha sagt, jo mindre du vet, desto bedre er det. Så, Sali og Lanski hadde da to gode år sammen, men alt godt må jo, som vi nevnte tidligere, det må jo ende, spesielt i verden til mafian. Ja, for som vi husker
1: så flyttet det enske til Israel fordi alle jøder fikk lov til å bosette seg der. Mm -hmm. Men den retten gjaldt jo egentlig ikke kriminelle. Nei og eh, debattene rundt om Lernske skulle få oppholdstillatelse og statsborgerskap, det ble jo derfor en stor mediesak det i Israel noen mente at alle jøder burde komme in i landet, mens andre fryktet konsekvensene av å slippe kriminelle in.
0: Ja, amerikansk etterretning, de lobbyerte voldsomt for at Israel skulle deportere Lernske til USA eh, og dette var rett og slett et så høyt press som til slutt da ga uttelling, og Israel de avviste til slutt Lanskis søknad om permanent opphold. Året nå var 1972. Plan til Lanski var egentlig å rømme til El Salvador, altså i Latinamerika, etter å da har gjort en avtale med statslederen der. Og her vil nok mange som har sett Gudfaren 2 flere ganger dra kjensel på det vi prater om.
1: Ja. Fordi det var jo sånn at landske rakk jo ikke å flykte For han ble arrestert og deportert av israeliske myndigheter Og Salih Toledo rakk et signe å ta et tårevått forvel med Lenski Før han dro. i 1972 Kun to år i Israel så landet landske på Miami International Airport Og der ble han umiddelbart arrestert
0: av FBI i USA så ble Lansky stilt for retten, han siktet for nettopp skatteunddragelse og selvfølgelig mange, mange andre kriminelle forhold. Og FBI, de var helt sikre på at Lansky nå var tatt og at han skulle i bure. Men bevisene var nok ikke så vanntette som de hade trodd, for de stilte nemlig Lansky for retten basert på et vittnemål fra en gangster, også lånehaj, som het Vincent Fatt Vinny Teresa. Teresa, han var en del av Patriarka-familien i Boston-området, men hadde valgt å bli informant for FBI. Og Teresas vittnemål, det var på ingen måte når fellene beviser seg selv, så anklagene mot Lansky ble rett og slett droppet. Ja,
1: men Lanske han ble faktisk funnet skyldig uh, i forrakt for retten, uh, fordi han ville ikke uh, møte på tinghuset. Men Lanske slet så mye med helsen at han uansett ikke kunne fengsles. Dermed så måtte FBI slippe Lanske fri. Han var nå 70 år og tilbake i USA, og utenfor kildene virker det som at uh, han, han dempet sine kriminelle aktiviteter på uh, 1970-tallet, og at han rett og slett levde i i fred og ro. Et gott utfall får vi se. Ja
0: da, men vi vet jo flatset, at det er mange av disse gangsterne som har prøvd å feike dårlig helse i sin eldre dager, som da ikke har fått samme type medlidenhet av domstolen Ja da. Men uh, han godeste meier han ø, gjorde mye rett, han, for han slo seg nemlig ned på Miami Beach. Og med det så kunne han da nyte en pensjonstilværelse, og Lenski, han eide da en luksusleilighet i det som må vel kunne kalles et av de hotteste leilighetskompleksene i byen på den tiden. Og Lenski, han var på dette tidspunktet en levende legende som da kunne nyte disse dagene.
1: Ja, og Lenski ble heller ikke ikke plaget av skattemyndighetene lenger. Han skal nemlig ha overført store pengesummer til familie og andre han stolte på for å skjule sin egen forme. Slik han meier da kunne leve i luksus utan at var utenfor med, med sikkerter og overvåkning, og og for Meier eh, selv så måtte han til slutt også møte sin endelige skjebne. Eh, Lansky ble diagnostisert med lungekreft, og han døde av det i 1983 i en alder av 80 år, og det er ikke halvgjern en som har levde så turbulent liv.
0: Ja da. Men forholdsett, vår historie om Meier den slutter ikke her, som kanske mange av lytterne nå tror. Eh, når vi er tilbake etter en kort pause, så ska vi ta for oss eh, mytene rundt Lanskis liv. Lanskis eh, nærmest hellige status da i den moderne mafian, samt eh, hvordan noen svært kjente filmer, jeg har nevnt noen, har rentet da inspirasjon fra livet hans. Velkommen tilbake till vår andra episode om Mai Lenski. Som dere har hört fladset han hater alle som kun episode 2, och ikke episode 1 först. Så ja, gå gjerne tilbake til episode det er, jo,
1: det er jo ingen som gjør det. Det er, bare, Nei, det er det derfor sånn. jeg kan tillate meg å si
0: det. Ja, Nei, det er veldig rart. Eh, hvis man gjør det. <tøk> Uansett etter Lenskis død, altså i 1983, så var det mange som lurte på vad som da ville skje med formuen til Lenski. Og som vi da nevnte i episode 1, så er det da vanskelig å beregne akkurat hvor mye penger de fleste i mafian faktisk tjente å satte igjen med, spesielt for Meyer Lansky, som da hadde gjort såpass mye forskjellig. Men vi skal prøve ta en liten kikk på dette her, da. Ja.
1: Federale myndigheter hevdet etter Lanskys død at han hadde skjult en forme på for rundt 300 miljoner dollar, og det vil si 5,5 milliarder norske kroner
0: i dag. Det er riktig det, men like för Lansky døde, så hevdet han selv att han var mer eller mindre blakk. Og da han døde, så etterlåt han kun runt 50 000 dollar i kontanter till kona Telma og deres tre barn, som da tilsvarer, ja, tilsvarer røffelig en million norske kroner en dag i dag. Ja,
1: så det er vel altså, usikkert da om Lansky hade brukt formuen sin eller ikke. Ja. Eh... Uh, som vi har nevnt så skjulte jo landske penger i sveitsiske banker, landske skal ha vært uh, uh, veldig en av de første, ikke det første men en, ja, ja, en slags pioner, uh, kan vi kanskje si mm. når det kommer til å, uh, for å sette penger i sveitsiske banker. Ja, ja. Uansett, vi må skru tiden helt tilbake til 1931, for da ble nemlig den kjente mafiebossen Al Capone fengslet for skatteuddragelse, og dette fikk Lenske til å skjønne at
0: han selv var sårbar for lignende tiltaler. Ja, for så å da beskytte seg selv, så overførte landske de ulovlige inntektene fra organisert kriminalitet til en sveitsisk bankkonto. Og i Schweiz var kontoeiere sikret anonymitet som är beläglig eh som då följde av en banklov som blev vedtatt i 1934. Senare så köpte länske till och med en hel bankan i Schweiz som man har bruktet till att vitvaske pengar genom ett nettverk av skall och holdingsällskap.
1: Ja, og myndighetene i USA hevde jo derfor at Lansky skjulte millioner av dollar ved sin død på kontor i disse sveitsiske bankene. Men senere undersøkelser, undersøkelse, det gir deg litt annet bilde, Jim.
0: Ja, for en journalist som da heter Robert Lacey har da skrevet en biografi kalt «The Little Man, Meyer Lansky and the Gangster Life». Robert Lacey, han mener att Lanskis ekstreme rikdom var mer eller mindre overdrevet, og i boken så hevdes det att Lanski hadde økonomiske problemer de siste årene av livet sitt, og at han ikke kunde betale for behandlingen till sin da handicappede sønn, for han hadde da en sønn som led av cerebral parese. Uansett uh, hvor mye eller
1: lite penger Lansky etterlott til familien sin, så har han fortsatt deres fulle støtte. Lanskys datter, Sandra Lansky, utgav i 1914 en selvbiografi, der hun uh, på ned, opp på side ned hyller faren sin. I følge Sandra, så er bildet av faren som en gangster helt ubalansert og feil. Hun mener at faren gjorde gode ting for både familien, staten i Isøl og
0: USA. Ja, Lansky skal angivelig ha brukt sine forbindelser til det hvite hus for å overtale president Harry Truman til å støtte opprettelsen av staten. Og Lansky skal også da bidra med våpen som gjorde at Israel kunne beskytte sin selvstendighet.
1: Et annet da mindre kjent aspekt ved Lanskys liv var at han før krigen var en aktiv bekjemper av nazismen i USA. Det fantes nemlig en sånn tysk-amerikansk organisation kalt German American Bund som jobbet for å spre nazismens ideer i USA. Og på 1930 talet så skal Lansky og hans gjeng ha angrepet
0: flere sånne pro- nazi-demonstrasjoner. Ja, Lansky skal selv fortalt om da han en gang brøt opp ett German American Bund-møte i York Will, som da var et tysk nabolag på Manhattan og jag siterer her scenen var dekorert med hakekors og ett bilde av Adolf Hitler vi var bare 15 men vi gikk til aksjon. vi kastet noen av nazistene ut av vinduet de fleste av dem fikk panik og rett og slett løp ut vi jaget dem, vi banket dem opp vi ønsket å vise dem at jøder ikke alltid ville lene sig tilbake og akseptere fornærmelser ja,
1: ikke sant? De klinte til der. De sanksjonene var jo grunnen til at mange støttet Lanski opp gjennom livet, spesielt i Israel. Men la oss bare bevege oss litt videre til en annen del av myten rundt meg Lanski. For til tross for at han gjorde enkelte godgjerninger så er det ingen tvil han er et av de store ikonene i amerikanske mafia-historie, og det innebærer jo litt greier, ikke sant? I biografien som nevnte Robert Lacey skrevet, så er det skilde til en scene, Jim, som kan gi enhver frysninger.
0: Ja, får bare høre her. Da FBI-agenter da reidet hovedkvarteret til mafia-familien i New Jersey på mitten av 1980-tallet, så oppdaget agentene to svart-hvite ikoner på veggen. Et fotografi av Al Capone, og et fotografi av Maylanski. Og dette var med andre ord da mafians to skytthelgner. Jeg hadde kanske tippet at en av disse skulle være Løkke Luciano, ja, men dette viser jo hvor stor Maylanski faktisk var. Ja, absolutt. Og Lacey skrev at Capone representerte den
1: tradisjonelle volden og hardheten i amerikansk storbykriminalitet, mens Lanski representerte jernraffnemanget kløkten som ja. lå bak uh, mafians
0: vekst ja. og, og makt. Olenskis mystiske status reflekteres også i at han da dyker opp i mange filmer jeg har i hvert fall kommet over ti minimum, og han dukker også opp i eh, minst seks tv-serier. Han er omtalt i mange bøker, romaner og selvfølgelig biografier. Noen ganger så er karakterene kun basert på Lanski, mens andre ganger så er han rett og slett da Ja, og det finnes for
1: exempel två filmer som helt enkelt heter Lanski. Eh, og handler om livlands eh, og den ene filmen kom så sent som i år og der spiller Lansky av eh, Harvey Keitel eh, og i 1999 så kom en HBO-film med Richard Dreyfus i hovedrollen og Det kan nevne sånn at ingen av filmene har fått speciellt god rating på EMDB
0: Nei, jeg er stor uh, Harvey Keitel-fan så jeg trenger egentlig ikke en bra EMDB-skål der men Lanski, han har da inspirert eh, to betraktelig mer vellykkede og klassiske filmer. Jeg har nevnt mye tidligere. Eh, vi nevnte jo så vidt det var i episode 1 også. For eh, Lanski var jo da mer eller mindre en modell både for karakteren Hyman Roth i Gudfaren del 2, og för Robert De Niro's hovedkarakter i Once Upon a Time in America. Eh, to av filmhistorienes aller beste gangsterfilmer det er, det er ja.
1: ja og for dem som da ikke husker karakteren Heimann Roth fra Gudfarten 2 så kan vi beskrive han som ja, en aldrende jødisk gangster, bosatt i Miami, kanskje i det fineste leilighetskomplekset der så vi var inne på i sted Roth er en fast businesspartner for Corleone-familien og i filmen så får vi vite at Roth startet å samarbeide med Corleone i forbundstiden og vi får også vite at Roth var en svært nær alliert av karakteren Mo Green, en jødisk gangster som var med i Gudfaren del 1, og i filmen så omtales Mo Green som mannen som fant opp Las Vegas
0: Mm. Og dette høres jo da unektelig ut som en variant av en av mine favorittgangstre, altså nemlig Bugsy, altså Bugsy Siegel. Eh, og filmskaperne bak Udfaren har uttalt at karakterene Hyman Roth og Mo Green er svært inspirert av den ekte, eh, de ekte variantene, altså nemlig dette vennskapet mellom Meyer Lansky og Bugsy Siegel. Ja,
1: og i virkeligheten så er det jo ingen som helt vet hvem som drepte Bugsy Siegel det er, Dette har vi vært inne på Det er jo ett av de store mysteriene i, i mafia-historien Men i den første Gudfaren-filmen så tar filmskaperne sig friheten Og viser at Bugsy Siegels karakter blir drept av Corleone-familien Og i Gudfaren 2 så blir dette videreført ved at Hyman Roth, a.k.a. May Lansky Skal hevne, skal hevne dette drapet på Siegel Uh, og det skal gjøres ved å drepe Michael Corleone Altså han som blir spilt At Pacino ja,
0: Og for alle som hører på denne podcasten her Må vi nesten regne med å ha sett Gudfaren 1 og 2 tre prater vi ikke om uh, Gudfaren 2 er jo i bunn og grunn En uh, høydramatisk Skildring av uh, Mafians gullalder på Kuba uh, Og igjen en Veldig god scene vil jeg si Så feirer Hyman Roth bursdagen sin Eh, og bursdagskaken er da formet som Øyen Kuba. Jeg liker spesielt godt det som skjer der. Eh, kaken skal liksom gå på rundgang, og hans servitøren går rundt med kaken, og skal vise kaken til alle de som er der, som egentlig bare sitter og venter på å prate business, og så får de et eh, kakestykke da. Eh, og Michael Kolonne og de andre deler jo da opp Kuba eh, ja, i biter, og fordeler disse stykkene mellom sig da. Ja,
1: det er jo symbolikken, vet du. Og det er høyt nivå. Da, ja, det blir tolket som en referanse til Havanna-konferansen i 1946. Eh, og ellers er det verdt å nevne at også nyttårsrevolusjonen på Kuba i
0: 1958 er jo portrettert ja. i, i filmen. Ja, eh, og det er jo da eh, Michael forteller Fredo at han vet at det er han som har eh, dolkene ryggen. Eh, Majlenski, han skal faktisk da ha ringt til... Eh, Lee Strasper, altså skuespilleren som spilte ham i Gudfaren 2. Og Lanski, ja, det der er veldig gøy, han ga Strasper komplimanger for insatsen i rollen sin. Og vi vet jo det, Alice L. Chape på alle sammen, de digger kjendiser, og de digger å bli portrettert i Hollywood-filmer. Men Lanski hadde en innvending fladset, og det var som følger. «Du kunne ha gjort meg noe mer sympatisk.» Jeg er jo tross alt en bestefar <laughs> Ja
1: Jeg liker det ja, da. Ja, da. Og Lansky, Lansky tok seg i det minste tid Til å ringe Strasbourg Men Lansky var ikke like møtekommende uh, Noen år senere For da Robert De Niro Skulle forberede sig til rollen sin I Once upon a time in America Så skal han ha bedt Lansky om et møte Som en slags research Denne forespørselen skal da Lansky ha avvist No, no Robert De Niro Fuck no you.
0: way, Bobby De Niro. Eh, det er også verdt å nevne at en ung, ung Majlanski da også dukker opp som en eh, bikarakter i eh, HBO-serien Boardwalk Empire, som jeg da digger, eh, spilt av skuespilleren Anatol Josef. Og i Bordeaux Gamepire ser vi da at Lansky er en protégé av den jødiske mafiabossen Arnold Rothstein. Og som vi nevnte i forrige episode, så var Rothstein mentoren til både Lansky og Bugsy sigil. Og Arnold Rothstein, han var en legendarisk mafiaboss i sin egen rett, og vi må jo prate om han også i fremtiden. ja.
1: Det eller ska vi göra det för du släppt voldså på si Rothstein. Jag tror
0: det var jävligt vanskligt. Rothstein. Arnold Arnold Rothstein Hva, var vanskligt att säga.
1: Rothstein? Rothstein. Rothstein. Det det klingar väldigt i min mun. Men vad du jobb. Ja, ja. si Rothstein.
0: Rothstein. Jag skulle säga Roth. Nej, Rothstein.
1: Rothstein. Ja, se Roth se Rothstein. Rothstein. Eh, vi kan ju ta på tampen her med, med en annen mann, faktisk Ved navn May Lansky 2 Åja oh Som er Lanskys barnebarn har, Han har nydelig bedt den kubanske regeringen Om økonomisk kompensasjon For hotellene som Fidel Castro Konvestereskerte Fra bestefaren Lanskys selv Og barnebarnet mener at kasinointektene Som Lansky glipp på grunn av revolusjonen Bør dekkes økonomisk Av Kubas myndigheter Kuba 60... var ganske ja, så... gira
0: på ja, 60
1: år senere altså Og myndighetene har jo da selvfølgelig avvist dette kravet
0: Ja eh, Det var egentlig det vi hadde Og dette er jo Det er jo veldig juicy dette her Viktig, viktig, viktig del av uh, Mafia-historien Absolut absolutt
1: Har en låt uh, i dag uh, også, Åh,
0: jeg har en låt Den uh, lyder som Følgende Fronten, Fr -fronten. Det Med rapperen Mya Lanski og denne rapperen er da en affiliert av eh, kanskje noe mer eh, kjent eh, gjeng, nemlig Wu-Tang Clan. Det er vel noe du har hørt på flasset? Ja, dratt innom det. Dratt innom det. Ja da. Og Mya Lansky eh, skal angivelig ha dette artistnavnet eh, fra nettopp Mya Lansky. Ja, det er... Så du det går Ja da, jeg skjønte Du skjønner hvordan vi har tenkt.
1: Det er bra det her Mye lanske Mye lanske ja, ja. Det var det vi hadde ja. Rett og slett Vi høres jo neste uke vi også Som vi vanligvis gjør
0: Hvis ikke du da har gjort noe jævlig gærent
1: Og ligger så vi med
0: fiskene Hvis ikke, hold det gangster Ha